0: 2023年1月27日下午2十点零九分，欢迎收听最新一期的 W T R 一周科技回顾。我是主持人彪彪，我是昭昭。我们会在这个节目里讨论最新、最酷、最前沿的科技新闻，同时我们也会讨论新鲜有趣的设计趋势和我们的数码产品使用心得。本周我们来看一看发生了哪些有趣的事情。首先，第一件事情是 OpenAI 更新了他们的 API 模型。昭昭来讲一讲
1: ，OpenAI 这周发布了五个新模型。分别是首先是两个 embedding 模型，这个模型好久没有更新了，这周更新了一个 text embedding 3 small， 还有一个 large 版本。呃，这个小的模型它 OpenAI 讲是和之前的 Ada V2 来对比，性能比它更强，然后更便宜。之前是 0.0001 美元每一千 token， 现在变成了0 0 0 0零零美元每千 token， 大概便宜了五五分之一吧。然后便宜到了便宜到了五分之一，对，对然后又添加了一个 large 的这个 embedding 模型，这个要比原本的 a d a v r 贵 0.0003 美元美元,美元。对<笑>对,对 ，OpenAI 说这个是
0: 可以有更高维度，可以呃 embedding 更高维度
1: 然后。对，就是它的
0: 就是它 output 的那个 embedding， 它其实是一个相当于是一个一维的，呃，其实就是一个一维矩阵，也就是一长条的矩阵。哦然后这个矩阵它的维数呢，也就是它的长度嘛。嗯、对。那之前呢，我记得是二零四八维，它现在好像是到 3000,、嗯、三千，对三千七百多维。嗯。这个东西越大呢，那就意味着你的变化就越多嘛，也就也就是说再加上它可能有更好的数据、更大的模型等等。总之，呃，配合更好的模型的情况下，那你这个 dimensions 增加，那也是可以提升。你 text retrieval 的性能的是，
1: 嗯，应该提升还挺明显的。对，然后另外就是 GPT-4 Turbo 更新了一个新的 preview 模型，这个 preview 就是，嗯，例行更新嘛，然后修复了一些问题，比如说最近比较火的这个模型变懒惰的问题。是的，然后对这个价格没有变
0: ，因为 GPT-4 它最近很多人在抱怨，包括其实我也有遇到，就是 GPT-4 我让它写个代码。然后他开始写啊，这是开头，中间，嗯，注释省略掉了，你自己是补充，然后呢写个结尾，完事儿，那还得让我来补补充中间的细节，这是不是有点过分？我每次都得不厌其烦的跟他说不要省略细节，不要省略细节，但是 g b g 四呢仍然会倾向于去省略掉一些内容，有些时候呢是完全没有写出，有些时候呢我得问他好几遍，然后我自己把他的输出给拼起来，就还挺不方便的。啊，嗯，现在应该改善了一下这个问题。
1: 对这个问题，很多人抱怨、嗯。另外一个是 GPT 3.5 Turbo 也更新了，呃，这个这个东西的话，它就更更便宜。之前之前是之前多少钱来着？有点忘了。但是
0: 它的价格更
1: 便宜了
0: 。对对，之前我记得是 0.0015 吧。现在的话，相当于价格又降到了三分之一。哦。Output 的话。当然了，这个应该指的是4096 context 的版本。如果是1 6 K 的版本，那还是比较贵的，应该是 0.003 0 .003,、嗯、0零零点零哦吼哦，十六 K 的版本、嗯、就是更长上下文的版本，稍贵很多的。是，嗯，啊，这个价格进一步便宜了，我又要修改我的计费表了。啊，是。这样怎么说呢？我觉得也是 OpenAI 在利用它的这个。呃，就是他的 headroom， 就是他作为领跑者，他，呃，他能够把这些费用给压下来。一方面呢，当然是让利于开发者，让利于消费者。但是可能更重要的另一方面，也是他这么做的动力，就是他如果提供非常便宜的 API， 并且性能也很好，那么就会堵死其他的竞争者的路，对，其他家就很难入局。对，这个其实。嗯、呃，我记得有一种类型的垄断啊，就是这样，就是不是说所有，当然 OpenAI 可能还算不上垄断哦，但是，呃，我记得这里岔开来去讲，就是我以前读到过一种类型的垄断，就是说垄断其实并不意味着，呃，你的价商品的价格服务一定会上涨，也有可能会降低，甚至可能会比你在不垄断的情况下自由竞争的情况下还要更低，因为你有规模效应。就比如说，他举个例子说石油。啊，石油这个东西，那呃，那、呃、它呃，就是在过在过去的几百年里面，其实价格是不断不断不断在下降的。但同与此同时呢，它却是一个垄断企业。为什么要这么做？为什么这个企业要这么做？是因为如果出现了一个新的竞争者，然后这个竞争者如果说，哎，我能做的比你比你便宜，然后你价格又特别贵，那么你的很可能在你的转瞬之间，你的竞争者就可能会变得特别大。你的竞争对手会变得特别大，但是如果你把价格压得特别低，以至于除了你别人都没有利润可言，那么就没有人会愿意进入这个行业，那你就永远处于垄断地位，你就可以永远活下去。是，当然了，这是在自由竞争的情况下，在我国的情况还不太一样。<笑><笑><笑><笑>啊啊、呃，我国的话，这这石油行业完全不是一个自由竞争的行业啊，所以说不存在这个问题。嗯。然后下面一个事情是，三星本周发布了 Galaxy S24 系列手机，包含 S24, S24、S24 Plus 和最牛逼的 S24 Ultra。这个 S24 Ultra， 呃，外观上看呢，和上一代几乎没有区别。当然了，上一代也和上上一代几乎没有区别，上上一代也和上上上一代也几乎没有区别。这基本上嗯，我挺喜欢这个外观。这基本上也是现在智能手机行业的一个常态了吧。然后这个，但是有一个，这是这次有个有一点小特别，特别在哪儿呢？就是这一次啊，呃，三星采用了非常创新的钛合金边框和钛原色的手机颜色，嗯、真
1: ,真是壮壮有信心呀、啊！<笑>嗯
0: ，这从来没有在别的什么苹果的手机上见到过。对，是的
1: ，嗯，而且我看这个 S 二三 O S 二十四 Ultra， 它的黑边好像变大了。它好像是不再用那个曲面屏了
0: ，对，它现在变成了一个完全的直屏，但是它有曲曲边，但屏幕是完全直屏。对，有曲边吗？我看它好像基本上曲边也没有。哦吼，嗯，就完全直屏，所以因为直屏的话，所以屏幕边框看起来确实会大一点。嗯，呃，只能说我记得三星以前啊是第一个去做这种曲面屏手机的，那个时候它不是做了那个什么 S7 Edge 吧？就是它的手机侧面会弯下去一大截，你可以在它会在那个上面去摆了一些软件，你可以快速启动什么的。到后来呢，三星带动了其他厂商也来干这个事情。其实曲面屏的好处就在于它可以让你的左右边框看起来特别的窄，看起来就非常有吸引人，非常有未来感。对，但是呢，有一个问题就是它确实不太行，因为你的文字到了边缘的部分就会弯曲，那弯曲了，那这个字儿怎么读呢？至少会变得难以阅读，所以说实用性的角度来讲，这个曲面屏是完全不合格的。所以三星显然也意识到了这一点，所以近些年三星手机的这个曲面屏啊，边框这个曲面的程度是越来越,越来越小，越来越小，越来越小。从一开始那个大曲面，后来变成了小曲面，在后面变成了微曲面，终于到了今年是完全没有曲面了。是啊，他做了一个直屏手机，然、啊、后这是好事我觉得直屏手机是当然是最好的，比乱七八糟曲面屏都要强一些。嗯，然后三星这次呢，它也怎么说呢？嗯，它长得真的是非常的 iPhone 啊，这个普通版和 Glass， 嗯,嗯，就是因为它采用了和 iPhone 一致的这种嗯垂直切边啊，对，就是平直的边框嘛，嗯然后它也采用了铝合金边框，而且还有一点点一点点弧度，嗯，就是防止割手的这个弧度，嗯，整体质感非常像 iPhone， 是，三星这一次的。重点显然并不在硬件上，而在于软件。三星今年是和谷歌合作推出了一系列的 AI 功能，比如说你在通话的时候，它可以呃自动的给你 turn to turn 的去翻译。比如说我是说英语的，你是说中文的，我听不懂中文，你也听不懂英语。那么这个时候我们两个打电话，那么我你当你说话的时候，手机会在你说话完了之后，把你的话给翻译成英语。然后播播给我听，然后我说完了话之后，会把我说的话给翻译成中文，然后再播给你听。你还可以选择你我会不会听到你原本说的话，你甚至可以，也就是说，你可以完我完全可以咔掐掉你说的话，我只听翻译之后的版本、嗯这个。大家都用
1: 自己的语言交流
0: ，对，听上去是不是还不错，还挺不错的。嗯，只不过让人很难想象应用场景。因为如果我们两个真的什么都听不懂，<笑>那我们两个为什么要交流呢
1: ？为<笑>什<笑>我们两个是怎么怎么得到电话号码相互联系的呢
0: ？对呀、啊，这就是一个问题了啊。再比如说三星的录音机，它可以自动给录音的内容生成呃这个文本摘文本记录，然后还可以区分说话人。比如我们两个人，我们现在这这这期播客，它就可以。它分辨出来这是说话人一，说话人二。这句话是这个人说的，这句话是这个人说的。它还可以使用 AI 给你去把这个中要内容给总结一下，变成一句句的 bullet point。AI 最喜欢干的事情，对吧？对对
1: 总结总结这呃我给你的东西
0: 。是的，呃，然后三星还干了什么呢？再比如说，它还有呃和谷歌合作的所谓的 Circle to Search， 就呃你在使用手机的时候，任何时候你只要长按它底部的那个长条。底部的这个苹果管它叫 Home Indicator， 不知道三星管它叫什么，我们也管它叫 Home Indicator 吧。啊，就是长按这个小白条，然后长按之后呢，就会进入一个 Circle to Search 的界面。你用手指在屏幕上划一个区域，比如说圈一个人物，圈一句话，
1: 画一个圈
0: ，对，然后呢就可以，然后就会自动用 Google Lens 去搜索你圈出来的这一部分区域。其实这个就是 Google Lens， 但是做的更方便了、嗯。对，我觉得这个功能超级好，就是它真的用
1: 到了 Google Lens， 就是一种搜图功能。对，我觉得在，我觉得现在就是即使到现在，这这个 Google Lens 已经发展了很多年了，我一直觉得它不好用，因为手机上我要我要传一个图片，我要很多步，我要点一下这个搜图的按钮，然后再再弹出一个文件管理器。然后我要再选一下我的我我的这张图片，然后有时候我这个图片还没有保存或者还没有截下来，我要先跑过去截一下或者下载下来，然后再回来重复刚刚的步骤，很麻烦。包括在电脑上也是，非常麻烦。所以我觉得这个 Circle to Search 还是非常有用的
0: 。没错，
1: 这个以图搜
0: 以呃用图搜内容确实确实挺好用的。对，之前主要是步骤过于繁琐。对，而且想用 Google Lens 其实它效果真的还挺不错的。如果能这个东西呢，呃，可以让更多人能够去用到它这个强大的功能，是啊。然后除此除此之外，三星，呃也有一些照片的 AI 功能，就你拍完了照之后，现在你可以对这个照片大施拳脚了、啊。就比如说你长按照片上的主体，它就可以把这个主体抠出来，然后你就可以把这个抠出来的主体，嗯、呃，然后比如说你可以拷贝，然后去粘贴。呃、嗯，非常像苹果的<笑>苹果的那个抠图功能啊。再比如说，它还有这个三星的 AI 像照片编辑器，你可以比如说把一个人抠出来，然后去挪动它的位置，你可以把它挪一个位置，然后 AI 会，然后它会使用这个呃 AI 深图去填补呃你空出来的区域，这样你就可以无缝的，比如说把一个人挪一个位置。比如说你拍了一张你你跳在空中的照片，你可以把你再往上提一点，显能跳得很高，对吧？就像这样。呃，你也甚至比如说你在，呃，比如说我们拍了一张拍的时候倾斜的照片，比如拍地平线，哎，但是拍歪了。那么正常情况下呢，我们需要裁切这张图片，旋转这个图片，对，然后让地平线是平是平行于这个照片的照片的边框。现在呢不需要裁切，它可以使用这个升图功能。去填补你多出来的区域，不需要裁切也可以得到这么一张平直的照片，诸如此类。总之呢，就是 Google 的那个 Magic Editor， 有的功能呢全部拿过来了。应该说，今年三星和谷歌的合作还是挺神奇的，因为这些功能，这些比如说通话时的呃这个翻译，再比如说录音机的这个呃实时,时的这个这个这个、声声音转文字。呃，这是、个、什么？这算会议总结吧？啊，像这些功能，其实以前都是 Pixel 手机专享的，但是现在呢，全都来到了三星的手机上。我想，谷歌可能是这么想的：哎呀，我的我的 Pixel 手机好像一年卖的不如一年好了，但是呢，我又需要和苹果去竞争，怎么办呢？既然 Pixel, Pixel 不争气，那我就扶植一下三星吧。我把我的 AI 技术，我和三星合作一下，对吧？三让三星手机也能用上我的这些 AI 技术，对吧？让三星这个苹果竞争，我来做出舆论之力，啊，我猜是这么想的。啊、哦哦，实际上是这么，是不是这么想的？也不知道，嗯、因为比如说 Circle 就 Search 这种功能，它显然并不是三星独占的，尽管目前是，但是未来显然会来到 Pixel 手机上。对，对吧？所以说 Pixel 和三星手机的关系，和三星的这个 Galaxy 手机的关系就变得非常的微妙，因为。之前 Pixel 它的，嗯、呃，最大的卖点就是它是最智能的智能手机。但是现在，哎，三星也很智能了
1: 、啊，嗯、啊，哎，我有一个疑问，因为因为 Pixel Google 它不是一直在宣传它的 Tensor 芯片，它的人工智能都是通过它自己的芯片来实现的，端侧运算的。那三星这次的 Galaxy AI 呢？它是端侧
0: 运行的吗？对，很显然，骁龙八点三是一颗比 Tensor 好得多的芯片。够尴尬了，对，挺尴尬的，<笑>嗯，然后三星这一次，他还在软件方面方，对，他还承诺长达七年的安卓大版本更新，哇，七年，他承诺七年的，他是其实是这么说，他说承诺七年的系统更新和七个安卓的大版本，啊、哦。这么多，也就是说，到二零三一年，你都可以。如果你现在买 Galaxy S 2 4、嗯、那么到二零三一年，你都可以用最新的安卓版本。想用安卓 S 不是想用安卓二十一嘛？现在买一个 S 2 4就可以了，<笑>嗯，就非常的牛逼。总之，三星 S 2 4四它毫无疑问是今年安卓手机的新的金黄，应该可以这么说吧？现在好像不怎么说金黄这个词了，嗯。现在对吧？都说什么拍照旗舰、啊、oh. 影像旗舰，不怎么说机皇或者安卓之光这种词儿，好像不说了，好像有点又被用烂了。<笑>这个词贬值了。对，贬值了。然后国行版的 Galaxy AI 呢，还有点不一样，因为很显然谷歌是就是三星是和谷歌合作的，在国内你又用不了谷歌，那怎么办呢？哎，所以三星找了一堆国产替代，比如说翻译，它用的是百度。生图的功能呢，用的是美图秀秀，呃，这个拍照识图呢，用的是京东应用市场，用的是腾讯，难道是应用宝吗？然后云相、这个、册用的是百度网盘，那很显然我们不应该买国行，<笑>因为我觉得这些国产替代很难说会，我很难想象他们会好用
1: 。是、嗯，而且已经有一个例子了，美图秀秀的生图功能。对对，这些 S 2 4的用户每天免费生成一张
0: ，如果你如果你想
1: 再生成几张的话，来买我们的会员吧。
0: 牛逼，牛逼！应该说，国行国行版的三星手机现在确实是销量非常的低迷啊。是。它现在已经从以前的呃叱咤风云的头几名，已经跌落到了其他里面了。是。现在统计市场份额都不会统计三星手机了
1: 。它变 other 了
0: 。对。所以说，因为没有这么多需求，没有这么多用户，所以说三星手机，比如说它的云功能就关停了，前两年换成了百度网盘。是，所以说国内用户，国内的三星用户应该说还是挺糟心的。而且我觉得三星这个手机吧，卖的也太贵了，一千三百美元，人民币的话也得要将近一万块钱。这么多钱你买一个 S24， 我觉得也太太不合理了。尤其是考虑到这个东西呢，它是所谓的跳水冠军嘛，就是你过三个月去买，它的价格可能会腰斩，呵呵非常的不保值啊。所以说现在买的话，我觉得是非常不理智的、嗯
1: 。是
0: 。然后下面一个事情是关于苹果的新 MR 头显 Vision Pro 的。Vision Pro 呢，这周又有一些新的，我们就知道了一些关于它的新信息。就比如说，苹果居然写了一个 Q A。说包，他就居然就写了说，如果你在非美国的地区去使用 Vision Pro 会发生什么？因为目前呢 ，Vision Pro 它不是只在美国发售嘛？那么如果你执意要在非美国的地方去使用，那会怎么样呢？那苹果就解释了一下，说，呃 ，Vision Pro 它会只支持英语，就比如说设备的系统语言、键盘、Siri 听写等等都只支持英语，并且你的 App Store 也只能使用美区的 Apple ID 登录。并且 Vision Pro 它还有一个额外的配件，就是蔡司镜片。如果你有近视或者远视，那么你可能在订购的时候就会有一个蔡司镜片的选项。这个蔡司镜片呢，它只接受来自美国医生的验光单，啊，所以说，而且它也只在美国地区送货。那么如果你在非美国的区域，那可能这一个也是比较麻烦的。想要订购一个蔡司镜片，你你还得跑美国去搞个验呃化验单、验光单、验光单啊。当然，这个验光单其实也不是什么高级玩意儿。我不知道，比如说我在中国验验下光，然后美国按照美国医生的格式给我开一张，是不是可以？不知道啊，因为这个东西也不是什么，确实，这个不好，也不是什么先进科技啊。嗯
1: ，但这个也，但这个，他苹果要求说你，他他只接受来自于美国的这个验光单。嗯，那
0: 只能只能伪造
1: 一个，说不定苹果能看不出来，苹果看不出来
0: 。对。然后苹果的 Q A 里面还写了一个神奇的事情，就是说他苹果说 Q 问题，我能不能在美国买 Vision Pro， 然后带到其他国家和地区呢？苹果说啊，我们 Vision Pro 目前只在美国地区销售，巴拉巴拉巴拉，说了一堆无用的废话。我觉得他写的这个 Q A， 昭昭觉得说很没有意义没有。没有意义。他最后还有一句
1: ，呃，他没有正面回答他他问题是，看来巴拉巴拉巴拉。然后他回答里面没有任何肯定或者否定的词语，最后还有一句：“我们正在努力将 Vision Pro 带到全世界。
0: ”对，就挺神奇的非，非常
1: 官方的说法。
0: 嗯，就这种答非所问的风格，不禁让人感觉非常熟悉。嗯，<笑><笑>然后他的这个，哎，他这个彩色镜片还需要什么特殊的配对流程吗？哦，这个是另一件事情，这、就是下一个事情，就是。蔡司
1: 镜有一个博主，他介绍了一下，或者说应该是爆料了一下这个蔡司镜片的配对流程，这个还比较特殊。首先是蔡司镜片的每一副镜片都有一个个人码，就每个每人定制的一个只属于你的个人码。你在配对的时候，你先你先把这个镜片吸上去，吸到 Apple Vision Pro 上面，然后你还需要扫描这个蔡司镜片那个盒子上面的一个。一个配对码，这个配对码应该是一个呃 App Clip， 就是苹果的小程序，要扫一下它才能够完成配对过程。哈、哦，所以说
0: 这个配对啊、哦哦，这不是你的蔡司镜片，<笑>是吧？会有个弹窗吗？呃，会有，应该会有个弹窗说配对成功。啊、嗯，对，那会有，这是这不是你的蔡司镜片<笑>嗯嗯？嗯，我觉得
1: 这<笑>这个东西它可能更多的是。呃，让，让让第三方镜片配对的难度更高了。嗯，或者从另一方面也可以看
0: 出，这个不是这个东西，我觉得你不需要配对啊？为什么要配对？对，这个是我你接上去不是就行了？这是我接下来想说的，就是，嗯
1: 、呃，也许这个这个猜色镜片它不仅仅是一个度数，因为还有我们人眼的注视点什么的，还有还有就是我们眼睛常看的位置，嗯，还有它还有苹果叫这个 vision pro 里面不是有一个。眼球追踪嘛，那他肯定，那这个镜片肯定也会干扰这个眼球追踪
0: ，也许吧，也许吧，大概
1: 可能，对，嗯、所以可能也可能也有这方面的
0: 考量，也可能是有防止第三方镜片的考量、嗯，是。考虑到后面我们要说的事情，我觉得苹果现在干这种事情不出乎我们的意料，是。嗯
1: 、但我还，但我还想到一点。那我去配一个隐形眼镜，是不是就不需要彩司镜片了
0: ？嗯、呃，是，但是我觉得隐形眼镜吧，我是不太想戴。嗯，啊、我觉得可能会对角膜之类的有损伤。下面一个事情是 Apple Music Classical， 也就是 Apple Music 古典乐中国版上线了。然后现在苹果还在搞活动，说可以十一块钱听三个月，而且是三个月的 Apple Music， 包括古典乐，所以说还挺值的
1: 。是，如果你没有之前没有订阅过 Apple Music， 你还可以直接
0: 免费领一个月。嗯，对，这个古典乐，呃，它的使用逻辑和一般的 Apple Music 还是挺不一样的。它确实在 app 的体验上对古典乐做出了优化，就比如说它有专门的，比如说什么曲目，的这个 section， 然后你就可以，比如说你可以收藏一一个古典乐，它可能非常长，可能有40分钟或者很长，它分成了好多个章节或者说曲目，你可以只收藏只只收藏其中的一个曲目，然后你就可以反复的去听这一个部分，而不用这一小段，对一小段，所以说。大家可以去试一试这个东西，其实早就已经推出了，这个海外版早就已经推出了，中国版是最近才上线，本周才上线，非常优雅。对，下面一个事情也是关于苹果的，哎、我们是不是快变成苹果新闻了
1: ？这周苹果的大新闻比较多
0: 啊、嗯。苹果它本周遵循欧盟法规对 iOS 做出了一系列改动，这是苹果呃，不是这这是欧盟的那个 EMA 法案，也就也就是什么数字市场巴拉巴拉法案。嗯，这个法案呢会在三月份生效，所以说留给苹果的时间不多了。他在最后时刻终于呃做了一系列改动，包括比如说允许第三方应用商店在 iOS 上面，仅线澳门地区。但是呢，这个不这个里面其实有非常多的坑，主要是在于如何收费的问题。你以为有了第三方应用商店之后，苹果会白白让这些应用商店存在在,在 iOS 上吗？苹果会放着，会让他们就这么不赚他们的钱 ？No， 如果你这么想的话，那你就大错特错了。苹果这里面有非常多的门道啊，它是按什么收费的呢？它是按应用的下载量收费的，一一百万下载量以内不收费，然后如果你超过一百万，那么就要收你的费了。怎么收费呢？呃，就是你的 App 安装量超过一百万次之后，需要为每年。为每首次安装的用户支付零点五欧元给苹果，每用户每年零点五欧元，是听上去好像不多，但是呢，我们得考虑，比如说这些大部分的 App 其实，嗯，都是免费下载，并且基本上也不会要求你支付任何东西。即便是这样，那 App 的开发者仍然需要给苹果支付每人每年零点五欧元的这个费用，其实是不低的。这个我们等会儿可以谈。然后对于应用商店。无论 App 的下载量如何，那么每一次下载也都要给 Apple 零点五欧元每年，每一个或者说每一个用户都要给苹果零点五欧元每年。呃，并且 App 更新也算是一次下载，也就是说，呃，如果你的 App 在一年内更新，这对于正常在运转的 App 来说，基本上是肯定要的嘛。对对，那么你只要在一年内更新过了。那么你就要给苹果不停的要交这个零点欧元每用户每年的费用，也就是说你基本上你得永远给苹果交下去了。呃，然后苹果的 App Store 抽成从 30% 降到了 17% 如果你算是所谓的小企业，那么呢这个比例可以降到 10% 呃，这个比例呢其实也挺有门道，就是开发者其实可以选，他可以选说使用原本的这个呃这个条款，也就是 30%。你也可以使用这个降低之后的新条款，这个新条款呢，你才可以使用这些第三方的应用商店。然后这些第三方应用的商店呢，其实并不便宜。苹果还推出了一个这个费用计算器，专门让你算一算
1: 需要新的新的规定要交多少钱
0: 。对，那我们可以来看一看，我们来假设这么一个 app， 比如说是一个比较大的 app， 因为其实，嗯、呃，这也是 app store 的主要收入来源。我们假设有这么一个 app。他的每年的年收入呢是一亿美元啊，很多、啊，呃，然后他的用户量是一千万，也就是说平均每个用户给每年贡献十美元的收入。那么如果我们使用这个原本的收费这原原本的条条款，那么这样一来，呃，开发者需要给苹果250万美元，也就是 2.5% 的这他他所赚的钱。然后如果是使用新的条款，那么在同样在在不不不包含，呃非 App Store 的应用商店和非 App Store 的支付的情况下，那每年需要给苹果交一百二十四美元，也就是说费用其实是降低了，并且降低了不少，差不多降低了一半。但是假设你有百分之十的用户来自于其他的应用商店，并且通过这其他的这个支支付方式来购买，注意苹果仍然是要抽成的哦。不管你用什么，哪怕苹果在这个过程中其实没有干任何事情，它也是要抽成的。那么加上这些之后，
1: 干人家要收费。嗯
0: 。那么在这之后，苹果，那你 a p 开发者需要交给苹果的收入就达到了六百七十四美元，从百分之一点五暴增至百分之六点七四。哇，非常的夸张啊，非常的夸张。苹果对于苹果的这个这个零点五欧元每人每年还是非常夸张的，并且我们得考虑，比如说。有一些 App， 它比如说像 Clubhouse 这种，它可能其实就火那么一阵儿，对吧？火那么一阵儿，呃，然后这一阵儿呢，它的用户量可能远远多于一百万美元，那么它就要要给苹果交一大笔费用。但是问题在于，这些用户并没有给 Clubhouse 交钱，至少绝大部分并没有。所以说 ，Clubhouse 需要给这些没并没有使用这些，
1: 仅仅是下载，对
0: ，仅仅是下载来的用户就要去交钱。并且，如果这些用户并没有删除 Clubhouse o 的话，哎，那么随着 Clubhouse o 的更新，这个并没有被使用的这个软件，为了这个软件呢 ，Clubhouse o 仍然需要给苹果每人每年交 0.5 五欧元。我觉得这是一个不小的负担
1: 。是，下载应用要要掏钱，我从来没有想到过、嗯
0: 。对，并且它的这个安装呢，也并不是说 App Store 就不收。如果你使如果开发者选择去使用这个新条款。那么，无论是你是在 App Store 这个下载是发生在 App Store， 或者是别的应用商店的，那么都是需要给苹果交钱的。那么，在我们看到了苹果的这一个收费政策之后、嗯、，Epic Games 的 CEO Tim s w e a n y 表示，这是选择对表示这是 hot garbage， 就是都是屎，对非常的屎。这个为什么呢？因为 Epic 它的呃，他很早就说，他想要让 Epic Game Store、Epic 游戏商、Epic 游戏商店登录 iOS， 对吧？他说 ，Epic 游戏商店是排在什么三大主机，然后 Google Play、App Store 和 Steam 之后，全世界第七大的这个呃软件销售平台。呃，他希望能够去登录 iOS， 但是呢，很显然，呃、如果要去登录 iOS 的话，那么 Epic 商店就需要为每个用户的每一次下载。每人每年交零点五欧元给苹果，呃，即使这个用户并没有给 Apple 任何钱，啊，呃，然后这个条款呢，它所以说，呃，再比如说 Apple 它还有那个 f o r t n i g h t 那个堡垒之夜，这个游戏呢，呃，之前 Apple 还跟苹果为了这个游戏干了一干了一架，但是直到现在，这个游戏仍然没有恢复，没有回到 App Store， 所以说，呃。如果如果 Epic 想要让 Fortnite 能够继续在 iOS 平台提供的话，那么也只能通过替代的应用商店来解决。所以说，呃，总之，总总而言之，这个苹果的收费政策可以说十分的巧妙。它字面意义上完成了欧盟的要求，嗯、你就说 iOS 平台上有没可不可以用第三方应用商店吧？但是苹果在这个过程中，钱可一分钱都没少赚哦，是一分钱都没少哦。呃，那么这是关于 App Store 的第三方浏览器的情况啊，其实也没好哪里去。在目前呢，呃 ，Safari 是 iOS 平台的默认浏览器嘛，并且哪怕你使用第三方浏览器，第三方浏览器也只能使用 WebKit 内核，并不能使用比如说 Chrome 的 Chromium 或者说 Firefox 的 j a c k o 这些字眼内核。呃 ，WebKit 呢，它有好处也有坏处，坏处就是它有很多问题。比如说扩展功能，它只能在 Safari 里面生效，别的浏览器也都是用不了的，啊，诸如此类，并且 WebKit 的性能和兼容性也远远说不到上最好。呃，现在在欧盟地区的消费者，他们升级到新版本的 iOS 之后，打开 Safari 的时候，苹果会让这些用户选，说你是想继承 Safari 呢，还是想用以下热门浏览器的其中一个呢
1: ？啊，打开 Safari 时会提示
0: 。对。对，对，欧盟要求的吧。啊、哦，然后你他有允许了其他浏览器内核在 iOS 平台上啊，但是也是仅限欧盟。Firefox 就表示，这个 Apple 的这个浏览器新规对 Firefox 而言是非常痛苦的一件事情。为什么呢？因为如果 Firefox 想要在 iOS 平台上去推出 Jaco k 内核的浏览器，那这个浏览器只能在欧洲市场提供啊，并不能全球提供啊。那、嗯、这就非常非常蛋疼。这是这他们要维护两个版本。对。呃，然后这个，而且我们刚才谈到，说是 iOS， 还真的只有 iOS 哦。欧盟说了 iOS， 苹果真的也只开放了 iOS 相关的这些内容，像 iPad OS 是没戏的哦。iPad OS 仍然不能有第三方的应用商店，也不能有。呃，应用商店这个其实是存疑的、嗯嗯，因为欧盟
1: 说的是 App Store。啊、uh, ，这个是有有可能的，但是第三方浏览器没有， uh, 第三方浏览器就只说了 iOS 用户
0: ，对，所以 iPadOS 用户就没戏了
1: ，没有第三方有，呃没有这种第三方的浏览器内核可用
0: ，对，就就很就很离谱嘛、啊<笑>。苹果在苹果非常字面的执行了欧盟的意思，对，在挑所有的空子，对<笑>我们真真的是让我们叹为观止、啊，大开眼界，打开眼界。呃，欧盟还要求苹果去开放，呃，苹果的 NFC 访问。目前苹果，苹 iPhone 上的 NFC 不像安卓，你可以用来模拟门禁卡什么的，它只能用来干，基本上只能干一件事情，那就是 Apple Pay， 无论是公交卡还是银行卡、借记卡、信用卡，总之呢，只能在 Apple Pay 里面使用。啊，欧盟说这不行，欧盟说这不行。呃，不仅是 Apple Pay， 别的软件也需要能够去访问 NFC， 所以说苹果也这么做了。这个东西呢也开放了，那么以上的这些内容呢都是只在欧盟地区生效的，也就是说我们这些非欧盟地区的用户呢用户也只能干看着。是，但是有一个东西而且,而且苹果还搞了一个
1: 非常严格的认证、嗯，它苹果通过地理位置来判断你是否在欧盟，是，而不是像美区 ID 或者欧盟区 ID 这种靠 Apple ID 来判定，嗯，它要根据你的地理位置。对。
0: 这其实应该算是苹果最严格一档的地区限制。是，像苹果新闻 Apple News， 它也采用的是最严格一档的地区限制
1: 。哦，你在
0: 非美国和其他受支持的地区以外，是绝对用不了 Apple News 的。当然，也不是绝对用不了，但是会非常麻烦。对，嗯、呃，但是有一个东西是全球都有改进的，都有改动的啊，那就是云游戏。苹果之前对云游戏的态度非常的怪异。就是说，他要求像 Xbox 云游戏这样的呃云游戏平台，把每一个云游戏的游戏都做成一个单独的 App 上架 App Store， 而不是一个而不是一个对，统一的 Xbox 呃云游戏 App， 并不行对
1: 。对，比如 Netflix 它的游戏就是通过云游戏运行的，比如它的 GTA 三部曲，每一个游戏都单独上架了 App Store。有一个 Netflix 的小角标，但是你打开每一个都是一个云游戏
0: 。对，这就是 Netflix 屈服了，但是微软没有。所以在此前呢 ，iOS 用户想要玩 Xbox 云游戏，那只能用网页版。你可以把那个网页 Xbox 云游戏的网页添加到主屏幕上，然后用那个网页玩，也不是不能用，其实，甚至体验我觉得也不算太差但是还是挺差的。呃，现在呢？苹果的新政策会允许 Xbox 云游戏和像 GeForce Now 这些云游戏 App 可以上架正常上架 iOS 的 App Store， 这个我觉得感动是挺好的。对，之前的苹果不知道在想什么，让每一个云游戏的游戏单独上架 App Store， 这种事情也想得出来的，这也太离谱了。当然，苹果也是有考量的嘛。你这样如果允许这样的 App 上架，那这个 App 不就是一个小 App Store 吗？对呀、啊，只不过里面的有里面的这些呃软件都是通过云运行的，但这不重要，反正就是小 App Store 嘛
1: ，对对不对？你都花时你你你在这个应用里面体验到了其他应用
0: ，对呀、啊，这怎么能行呢？嗯，但很显然，苹果现在开窍了，也不是开窍了，是被欧盟锤了一通之后想算了<笑><笑>算了啊。苹果其实最近针对欧盟的这个。新欧盟的新的新规啊，其实做了很多改变了。对，呃，除了我们刚才讲的这些，呃，苹果还预防性的做了一些事情，比如说 iMessage， 苹果的信息 i m e s s a g e 它会支持 RCS
1: 。哦，这也是欧盟的压力下
0: 。对，苹欧盟虽然说没有把还还没有把苹果列进去，但是苹果觉得有必要这么干
1: ，<笑>这样
0: 对，它学会抢答了。啊，然后欧盟果真就没有把 iMessage 也列到他的那个名单里面，不需要整改，啊，当然也是因为欧盟的 iMessage 用户并没有那么多，嗯，欧盟人家都在用 WhatsApp， 呵呵并不用 iMessage，、啊、嗯，所以说他是，因为欧盟他是要保障欧盟用户的呃权益嘛，所以说经营 WhatsApp 的 Meta 就很惨，但是但是反正对于苹果来说 ，iMessage 并没有受到呃，并并并并并,并不需要整改，嗯。好，那么以上就是我关于苹果对关呃适应欧盟法规的一系列改动了。嗯，希望这些改动有朝一日也能够来到全世界别的地方普及到全世界，并且最好是以一个不那么死的方式来普及到全世界。是啊、嗯，比如说这个 App Store 就安装费用，嗯、安装费用这怎么想的？这也太扯了吧！是之前之前 Unity 好像也有过一个安装哦，对、哦
1: 、Unity 那个已经被骂回去了
0: 。对对对对对对对。<笑>对对对 ，Unity。但是你知道苹果聪明在哪吗？嗯，就是 Unity 它是为每一次用户安装来付费的。嗯，但是苹果聪明在聪明在什么地方呢？就是前一百万下载免费，这就把百分之九十九的小型的开发者排除在外了。哦、而这些开发者其实只贡献了 App Store 非常一小部分的利润，绝大部分的利润其实是由那百分之一不到的超大型的 App 开发商提供的。这个、这这个。产生的，所以说，这百分之九十九的人排除了有什么好处呢？这样一来，苹果就不会有群众压力了。<笑>就是大家看到的是什么？是大公司和大公司在斗，嗯，而不是大公司和我斗，和一群小公司在斗。对，这样观感就好很多。<笑><笑>啊、这我觉得是苹果聪明的地方。嗯，是好。那么以上就是本周 WTR 的全部内容了。我是彪彪，我是周昭，我们下周再见，拜拜，拜拜。